0: Wir feiern heute Karfreitag und das in einer Zeit von Corona. Da fragt man sich schon, interessiert das überhaupt irgendjemand? Was für eine Relevanz hat der Tod damals von Jesus in unserer Zeit heute? Jetzt, wo sich die Leichentürme beugen, bergen, riesige Türme, wo hunderttausende Menschen sterben, 1,5 Millionen Menschen, Weltweit sind infiziert. Die Spitze der Pandemie ist noch nicht in Sicht. Und da? Wo ist jetzt Gott in all diesem Schmerz und all diesem Leid? Und braucht es da dann Karfreitag? Ist er jetzt nicht ewig weit weg? Ich sage, wir brauchen gerade in dieser Zeit den Karfreitag. Warum? Was ist der Sinn dahinter? Wir sind immer noch in der Reihe des verheißenen Messias, auch an diesem Karfreitag. Und man kann diese Verheißungen des Messias in grob in zwei Richtungen einteilen. Und um etwas, das etwas zu veranschaulichen, habe ich mal einen Zimmermann mitgebracht. Ein Zimmermann, der einen Balken hobelt. Ein stattlicher Zimmermann. In traditioneller Arbeitskleidung, sicherlich hatte er nicht damals so einen modernen Hobel. Aber was macht so ein Zirmann? Na, war es wohl, er hobelt, einem Balken. Und ich möchte mal dieses Bild von einem Balken mal nehmen, um diese zwei Richtungen deutlich zu machen. Die eine Richtung der Verheißungen des Messias waren, dass er als König kommt. Das heißt, diesen Balken, den unser Zimmermann gerade hobelt, wäre ein Königsbalken. Vielleicht irgendwo in einem schönen Palast oben. Das ist die eine Richtung. Und die hat uns David in den letzten Predigten immer wieder vor Augen gemalt. Der König, der den Fri König des Friedens, der kommt und Ruhe bringt auf diese Erde. Oder letzten Sonntag, am Palmsonntag, den König der Könige der die Herrschaft an sich reißt. So haben es die Leute die damals einfach auch gehofft. Das ist der Messias, den wir lieben. Der Messias, der König, der Held. Wow! Und da gibt es diese zweite Richtung. Der Messias als leidender Gottesknecht. Dann wird das ein Querbalken. Ein Querbalken vom Kreuz. Ein Folterinstrument, in dem Verbrecher langsam gequält wurden, bis sie endlich sterben konnten. Und das ist die Richtung, wo der Messias dann leidet. Er trägt, er opfert sich. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Auch davon hat David in den letzten Wochen auch schon gepredigt. Und das ist die andere Richtung. Und das hatten die Juden natürlich vor Augen. Aber wie wir sehen im Verlauf dieses heutigen Tages auch, nur sehr begrenzt. Und jetzt auf dich mal übertragen. Dein Gott in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, ist er für dich eher der Gott als König? Oder lieber der Gott? der zu Tode gequält wird und sich opfert? Ich glaube, so spontan möchte niemand, dass jemand in diesem Kreuzesbalken hobelt. Und so waren die Menschen auch damals. Was für einen Sinn macht es, dass der Messias leidet? Karfreitag ist dann doch umsonst in dieser Corona-Zeit? Aber schauen wir mal hinein, was diesen leidenden Messias ausgemacht hat. Und wir schauen dazu in das Alte Testament. Wir haben vorher schon eine lange Passage davon gehört. Man nennt diese Stellen auch den leidenden Gottesknecht. Ein Messias, der eben nicht König ist, sondern leidet, der stirbt. Und ich möchte noch einmal die Kernstelle herausheben. Ich lese vor aus Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Fuhr wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattert wäre. Aber er ist um unserer Missetilt willen verwundet und um unserer Sünde Wille zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier wird eins deutlich, er ist nicht nur dabei, er hält uns auch nicht nur die Hand, obwohl das natürlich auch schon schön ist. Nein, dieser Messias, dieser leidende Messias geht einen Schritt weiter. Er trägt unsere Krankheit, unsere Schmerzen oder noch deutlicher, er übernimmt sie sogar, so heißt es in dem Text, er übernimmt die Strafe, die normalerweise vielleicht auch wir bekommen würden. Ein Gott, der Leid auf sich nimmt. Was ist das für ein Gott? Keine Religion kennt einen Gott, der Leid auf sich nimmt, der vielleicht Leid austeilt, das kennt man vielleicht schon eher. Aber ein Leid, der mitleidet, der sich sogar aufopfert, der sogar stirbt. Manche würden sagen, das ist gar kein Gott. Aber der Gott der Bibel ist so einer. Das war für die Menschen damals einfach auch kaum vorstellbar. Sie hatten es natürlich vor Augen, auch diese Gottesknechtstellen. 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, wurden sie verheißen. Und es hat die Leute bewegt, weil es was sehr Positives auch war. Es war nämlich auch, dass der Messias, wurde ja darin gesagt, er würde Krankheiten überwinden. Damals gab es unzählige Krankheiten, Lebra, andere Krankheiten, wo man eigentlich hoffnungslos ausgeliefert war. Es gab keine Ärzte, es gab nichts. Und trotzdem, da ist einer, der könnte helfen. Wie gut wäre es, wenn dieser Messias kommt und heilen würde. Oder er überwindet Schmerzen. Sei es jetzt äußerlicher Schmerz oder innerlicher Schmerz. Äußerlich kann natürlich Krankheit bedeuten, aber auch innerer Schmerz, wenn ich allein bin. Und wie schnell war man damals außen vor? Eine falsche Handlung und du warst raus aus dem Dorf. Eine bestimmte Krankheit, Lebra, du warst raus aus dem Dorf. Du warst alleine. Das ganze Volk war ja immer wieder verfolgt, bis in unsere heutige Zeit. Sie haben gewusst, was es bedeutet, inneren Schmerz zu haben, ausgestoßen zu sein. Und wie schön wäre es, wenn dieser zukünftige Messias diese Schmerzen wegnimmt und uns einfach annimmt. Und natürlich dann auch die Überwindung von Schuld. Schuld war den Menschen damals noch viel deutlicher vor Augen. Sie opferten manchmal sogar täglich im Tempel, um deutlich zu machen, Herr, vergib mir meine Schuld. Sie opferten. Viele hatten Angst, dass Gott sie straft, wenn sie irgendwas Falsches getan haben. Aber wie das jetzt aussehen soll, dass dieser zukünftige Messias auch diese Schuld vergibt einfach so, das war schwer zu verstehen. Aber dass er die Schuld wegnimmt, das war auf jeden Fall gut. Und dann kommt, 700 Jahre später, dieser Jesus, der Messias, Jesus. Und natürlich dachten alle, das wird ein guter König. Der Königsbalken, der ist schon gehobelt. Und es waren ja auch offensichtliche Gründe. Endlich mal jemand, der hoffentlich dann die Römer in die Flucht schlägt das Königszepter in die Hand nimmt. Oder als er 5000 Menschen zu essen gäbe, wollten sie ihn natürlich zum Brotkönig machen. Das wäre ein Messias, der dem Hunger ein Ende bereitet. Aber was macht Jesus? Er weicht zurück und lehnt ab. Er möchte nicht König sein. Kein weltlicher König. Er möchte kein Königsbalken sein. Scheinbar hat er ein anderes Interesse. Er möchte lieber heilen. Er möchte lieber Leute auferbauen. Was haben sich die Leute gedacht? Da haben wir jetzt uns so einen schönen Gott gezimmert. Und dann macht er nicht das, was wir denken. Kein weltlicher König, der politische oder soziale Ungerechtigkeit aufhebt. Er war jetzt nicht dagegen, aber es war nicht sein Ziel seines Lebens. Der Königsbalken war nicht sein Balken. Und um was geht es dem König denn eigentlich? Wir lesen eine spannende Stelle. Kranke werden geheilt. Ich lese mal einfach so, wie es in der Bibel steht, Markus 8 vor. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da berührte er ihre Hand und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Aber er wollte jetzt kein neues Gesundheitssystem aufbauen, nein, Jetzt, nach dieser Erzählung, wird unterstrichen, nämlich woher das kommt. Eine Verheißung wird jetzt noch einmal wahr. Weil es wird weitergesagt und das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Er konnte Kranke heilen. Aber warum konnte er das eigentlich? Gut, er war der Sohn Gottes. Das ist eine Erklärung. Aber ich denke, es gibt noch einen anderen Grund, der etwas tiefer liegt. Äußere Schmerzen, ich sag mal fast schon am laufenden Meter, nimmt er die an. Da gibt es eine Prostituierte, die in ihrem inneren Schmerz mit ihren Tränen die Füße von Jesus wäscht. Sie ist verzweifelt. Jesus nimmt sie an. Der Lebrakranke der innere und auch äußere Schmerzen hat, durch seine Krankheit ausgestoßen vor dem Dorf lebt. Jesus berührt ihn, nimmt ihn an. Der reiche, der kleine, aber unglückliche Zacchaeus, den keiner im Dorf haben wollte in Jericho, weil er mit den Römern gemeinsame Sache machte, Jesus geht zu ihm. Also Jesus nimmt Leute an, die in der Gesellschaft von damals ausgeschlossen waren. Manchmal auch, weil sie Leute auch gedacht haben, der war wahrscheinlich nicht lieb. Und deswegen hat er Krankheit, ist er ausgestoßen. Der glaubt wahrscheinlich gar nicht an Gott. Gottlos heißt, du bist krank und du bist unglücklich. Was für eine teuflische Diagnose. Und Jesus durchbricht es, er nimmt sie an. Aber warum konnte er das eigentlich? Warum hat er Menschen einfach angenommen? Gut, er war der Sohn Gottes. Aber es gibt noch einen tieferen Grund, warum. Und da gibt es das Dritte noch. Schuldigen wird vergeben. Er vergibt den Menschen ihre Schuld. Die Prostituierte von vorher, die ihm zu Füßen liegt. Ihr sagt er am Schluss, seine Schuld ist dir vergeben. Dem Gelähmten sagt er, deine Schuld ist dir vergeben, nimm deine Matte und geh. Er muss nicht mal zum Tempel was opfern, deine Schuld ist dir vergeben. Der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll, und er fragt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und nachdem keiner geworfen hat, sagt er, ich verurteile dich auch nicht. Indirekt sagt er, es ist dir vergeben. Darf er das? Haben sich die Leute damals gefragt. Sie wollten ihn sogar dafür steinigen, weil nur Gott allein konnte Sünde vergeben. Warum macht er das? Warum konnte er das? Weil er Gottes Sohn ist? Mag sein. Aber es gibt eben einen tieferen Grund. Und auf diesen tieferen Grund wollen wir jetzt mal schauen, indem wir hinter die Kulissen an diesem Tag Schauen, in dem Jesus gekreuzigt wurde. Warum konnte Jesus heilen, konnte er Ausgestoßene annehmen oder Schuld vergeben? Es ist das 30. Lebensjahr von Jesus. Es ist gerade Passafest, ein riesiges Pilgerfest, wo die Juden nach Jerusalem strömten. Sie haben sich getroffen, um den Auszug von Ägypten noch einmal zu feiern, noch einmal zu gedenken. Und dabei war auch, dass man noch einmal ein Passalam schlachtet, wie man es damals in Ägypten getan hat. Pro Haushalt ein Lamm, das Blut wurde an die Türpfosten gestrichen, damals in Ägypten. Und dem gedachte man in einer Feier noch einmal, wie Gott einen gerettet hat aus Ägypten. So war das in der Zeit von Jesus für die Israeliten. Es gibt von einem römischen Geschichtsschreiber Josephus, eine Erzählung, wo darin deutlich wird, dass über zwei Millionen Leute wahrscheinlich in Jerusalem waren. Über 250.000 Lämmer wurden im Tempel an diesem Nachmittag geschlachtet. Genau an diesem, dieser Stunde wurden die Lämmer geschlachtet, als Jesus am Kreuz hing. Und da haben wir plötzlich wieder dieses Lamm Gottes vor Augen, von dem David uns gepredigt hat. Und wir bringen das natürlich zusammen. Jesus, das Lamm Gottes, das geopfert wird für uns Menschen. Aber die Juden damals haben es nicht geschafft. Selbst die Jünger nicht, obwohl es Jesus ihnen deutlich gesagt hat. Was ist passiert vor ihren Augen? Ich habe mal eine Gegenüberstellung gemacht, wo man es ganz gut sehen kann. Auf der einen Seite die Verheißungen aus Jesaja, und rechts daneben diese Erfüllungen, was passierte, als Jesus am Kreuz dann auch starb. Es das heißt, er war der Allerverachtetste. Als Jesus verurteilt wurde, wollten sie lieben Barabbas als Jesus. Sie wollten lieber Jesus sterben sehen und haben Barabbas laufen lassen. Er wird entstellt, so heißt es in Jesaja. Und wenn man weiß, wie ein Mensch nach einer Geißelung aussieht, ist das... Nicht mal untertrieben. Der geplagt, geschlagen und gemattert wäre. Drei einfache Wörter, die aber deutlich machen, was passiert, als man gekreuzigt wird. Der Weg dorthin. Und er wird erhöht. Er wird erhöht ist eigentlich ein Ausdruck dafür, Jesus wird am Kreuz erhöht. Und selbst die Kreuzigung an sich wird in Jesaja schon deutlich. Den Übeltätern gleichgerechnet, rechts und links, waren Verbrecher mit ihm gekreuzigt. Die Sünden der vielen hatte er ertragen, indem er dann auch sagt, es ist vollbracht. Ich habe die Schuld getilgt. Und er hat sogar für die Übeltäter gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist jetzt nur eine kleine Auswahl an Vergleichen. Eigentlich hätte es doch klar sein müssen, hier steht, hier stirbt gerade der verheißene Messias, der leidende Gottesknecht. Er wird gekreuzigt an diesem Balken. Und plötzlich wird uns klar, an welchem Balken die Menschen damals gedacht hatten. Sie dachten, wir hätten gern den König. Aber eigentlich haben sie an dem, Kreuzesbalken gehobelt. Selbst wenn sie es nicht vor Augen hatten. Selbst wenn sich, ihre, sich ihnen die Schuld nicht mal bewusst war. Und doch starb Jesus für jeden Einzelnen. Der, der fast verzweifelt ist. Der, der vielleicht gespottet hat oder gar sogar Hand angelegt hat, als Jesus gekreuzigt wurde. Jesus stirbt für alle Menschen. Er stirbt für alle. Dort am Kreuz nimmt er alle Schuld, alle Krankheit und Schmerzen auf sich. Darum, darum konnte er Krankheiten besiegen, Schmerzen übernehmen und vor allem Sünde vergeben, weil er dafür bezahlt hat. Er hat bezahlt mit seinem unschuldigen königlichen leben auf das wir frieden haben darum starb der könig das war der sinn wie heißt es noch einmal in der verheißung ich lese noch mal aber er ist um unser missetat willen verwundet und um unserer sünde willen zerschlagen die strafe liegt auf ihm auf das wir frieden hätten und durch seine wunden sind wir geheilt er stirbt am Kreuz für deine Krankheit, für deine Schmerzen, für deine Schuld. Und er steht eben nicht nur nebendran, sondern er ist mittendrin. Er hat wahrscheinlich am Kreuz wirklich alles erlitten, was man auf dieser Welt erleiden kann. Er hat alles überwunden. Er ist nicht nebendran, er ist mittendrin in unserem Leid auch, das wir jetzt im Moment auch ertragen. In den Krankheiten, in den Schmerzen, in aller Schuld. Was bedeutet das jetzt für uns? Seit dem Auftreten von Jesus und vor allem mit seinem Tod am Kreuz ist eine neue Heilsepoche angebrochen. Jesus hat immer wieder gesagt, siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Krankheiten haben ihre letzte Macht jetzt verloren. Schmerzen haben ihre letzte Macht verloren. Schuld und Strafe hat die letzte Macht verloren. Vor dem Kreuz war man vorher hilflos diesen Dingen ausgeliefert. Jetzt war der Bann gebrochen. Gut, wirst du jetzt sagen, aber es gibt doch noch Krankheiten, und es gibt auch noch Schmerz. Und manche fühlen sich auch immer noch gestraft. Das stimmt. Und da haben wir ein kleines Problem. Aber wir müssen es mal aus göttlicher Perspektive sehen. Es war der Anfang. Das Ziel wird einmal sein, es wird kein Leid, keine Schmerzen und keine Strafe mehr in irgendeiner Form geben und auch keine Schuld Einmal im Himmel, in Offenbarung steht. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen der auf dem Thron saß und sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist das Ziel von Gott mit uns Menschen, in einer engen Gemeinschaft mit ihm zu leben. Aber bis dahin, bis wir dort sind, gibt es eben diese Mischform. Noch nicht ganz fertig. Was heißt es jetzt für dich? Was heißt das jetzt für unseren Zimmermann? Du kannst geheilt werden. Corona greift um sich, richtig. Viele sterben, aber auch viele werden geheilt. Ob jetzt durch unsere Ärzte, durch unsere Ärzte oder vielleicht auch durch ein Wunder. Aber weil Jesus die Krankheit besiegt hat, lohnt es sich dafür zu beten. Jesus schenkt, dass Leute nicht sterben müssen. Du hast diese Krankheit auch überwunden. Natürlich wissen wir, dass nicht alle Gebete erfüllt werden. Manche sterben trotzdem. Und warum der eine und warum der andere nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, Jesus hat alles erlitten und er weiß auch, was du in deiner Krankheit erleidest. Er ist mittendrin. Und wenn er uns vielleicht auch nicht gesund macht, so trägt er uns trotzdem durch in der Krankheit. Jesus ist Sieger über die Krankheit. Und irgendwann mal wird es sie auch nicht mehr geben. Und das andere, er nimmt auch unseren Schmerz. Seien jetzt äußere Schmerzen, vielleicht durch eine Krankheit, aber auch einen inneren Schmerz. Manchmal ist der vielleicht sogar manchmal schlimmer. Ich glaube, alleine in einem Krankenhaus zu sterben, ist, glaube ich, schlimmer wie der Tod an sich. Alleine in seinem Wohnzimmer zu sein. Die Enkel können einen nicht mehr besuchen. Ein innerer Schmerz. Aber Jesus hat auch diesen Schmerz erlebt. Und er ist ganz dicht bei dir. Er hat den Schmerz überwunden. Er leidet mit dir. Und das Letzte natürlich auch, er wird dir vergeben. Jesus vergibt dir die Schuld unter den Menschen, aber auch gegenüber auch ihm. Und es ist eben plötzlich nicht mehr egal, was wir machen. All unser Handeln hat eine Konsequenz. Das merken wir jetzt gerade im Moment sehr deutlich. Da feiert man einfach mal eine nette Corona-Party und denkt sich nichts Böses dabei. Und plötzlich ist man vielleicht ein Überträger des Virus. Ich will doch eigentlich nur meinen Freund besuchen und stecke mich an und gebe den Virus weiter. Was passiert gerade zu Hause? Lagerkoller? Häusliche Gewalt nimmt zu? Schuld. Oder denken wir an die Ärzte, die unglaubliche Entscheidungen treffen müssen, ob sie wollen oder nicht. Wer bekommt das Beatmungsgerät und wer bekommt es nicht? Bei uns in Deutschland zum Glück nicht, noch nicht. Aber in anderen Ländern sind solche Entscheidungen an der Tagesordnung. Und wie soll ich sowas entscheiden, ohne schuldig zu werden? Jedes Menschenleben ist wichtig und trotzdem muss ich eine Entscheidung treffen. Wie gut, dass Jesus sagt, ich übernehme auch diese Schuld, ob die mir jetzt bewusst oder unbewusst ist. Jesus sagt, ich vergib auch Schuld. Es fängt hier an. Und wird einmal im Himmel vollkommen sein. Es ist darum gut zu wissen: Dank dem Karfreitag können wir Frieden haben. Gerade in dieser Zeit ist der Karfreitag so nötig. Und jetzt wissen wir, warum dieser König gestorben ist: damit er die Krankheit und den Schmerz und die Schuld auf sich nimmt. Und er ist eben mittendrin. Und diese Tatsache, Jesus mittendrin, Gott mitten in diesem Leid, das gibt mir Mut. Und ich möchte mal sagen, es ist nur nicht ein nettes Bild, das man gern an Ostern von Theologen irgendwie verkauft bekommt, sondern es ist eine Tatsache, die dort geschehen ist. Jesus hat ja wirklich gelebt und er ist wirklich gestorben für mich. Und dass solch etwas Menschenleben verändert, wenn ich mir das bewusst mache, das ist dieses Beispiel von dem Priester aus Bergamo, Giuseppe Berardelli. 71 Jahre, Coronavirus. Und er kommt ins Krankenhaus, ihm wird ein Beatmungsgerät zugewiesen und man weiß nicht ganz die Motivation, verschiedene Zeitungen schreiben, was anderes. Der eine sagt, er hat die anderen Leute gesehen und hat gesagt, ich will's nicht. Der eine hat auch geschrieben, er hat es einfach nicht vertragen und deswegen auch abgelehnt. Aber im Letzten, die letzte Motivation war ja, ich werde jetzt zwar sterben, aber ich weiß auch, dass Jesus mich durchträgt bis in den Himmel. Und ich kann mein Leben aufopfern für jemand anderes, der das besser verträgt oder der Jünger ist. Und das hat diesen Priester wirklich berühmt gemacht. Es hat uns angerührt. Aber warum? Weil es wirklich passiert ist. Es ist eine nette Geschichte eines Reporters. Es ist wirklich passiert. Und so ist es eben auch bei Jesus. Er starb nicht als ein nettes theologisches Bild von irgendwelchen Theologen oder Menschen, die es damals aufgeschrieben hat, sondern es ist ja wirklich passiert. Und zwar für dich. Für dich ganz allein. Er ist für deine Krankheit, für deine Krankheit ist er gestorben. dass du heil wirst, dass du vielleicht in der Krankheit aber auch durchgetragen wirst. Er ist gestorben für deinen Schmerz, damit du angenommen fühlen kannst, dass du Jesus ganz nah bei dir ist, dein innerer Schmerz genommen werden kann, aber vielleicht auch der äußere Schmerz, dafür ist er gestorben. Und natürlich für deine Schuld. Ob nun bewusst, unbewusst, absichtlich oder unabsichtlich, Jesus ist für jegliche Schuld am Kreuz für dich gestorben. Und das ist das, warum Jesus gestorben ist. Das ist der Grund, warum Karfreitag in dieser Corona-Zeit so wichtig ist. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du wirklich der bist, der am Kreuz für uns gestorben ist. Ich möchte dir danken dafür, dass du unsere Krankheit wegnimmst, dass du heilen kannst, aber dass du uns auch durchtragen kannst. Ich möchte dir danken dafür, dass du die Schmerzen auch wegnehmen kannst, dass du die Schmerzen lindern kannst dass du sie ganz wegnehmen kannst, aber dass du auch bei uns bist, dass wir uns nicht einsam fühlen, sondern dass du einfach da bist, ganz nah bei uns. Und ich möchte dank, danken, dass du auch unsere Schuld weggenommen hast. Alles, was jetzt auch passiert, dass du einfach das auf dich genommen hast, auf das wir Frieden haben können. Hab Dank, Herr Jesus. Hab Dank, dass du im Kreuz gestorben bist. Hab Dank für Karfreitag in dieser Corona-Zeit. Amen.